0: NRK P2 En nordmann, Hassan Kajere, er utnevnt til statsminister i Somalia. Hva blir hans utfordringer? Og han bør frata sitt norske pass. Det er mener Masjar Keshwari fra Fremskrittspartiet, som vil at flyktninger som trykt kan være i sin hjemland ikke lenger trenger norsk statsborgerskap. UDI vil for at det er en hel familie, statsborgerskapene, fordi UDI mener besteforeldrene løy om hvor de kom fra 1990. Men nå må det bli slutt på at Norge tar passe fra folk som har vært der en hel generasjon, mener Miljøpartiet De Grønne, og møter motbør fra nettopp FRP. Nyvalgt leder av det nye helsepartiet, Lise Askvik, mener at norsk helse er langt dårligere enn sitt rykte og møter høyere debatt. USAs utenriksminister er i Meksiko for å forklare hvorfor mange hundre 000 illegale flyktninger sendes tilbake, og vad har han sagt i løpet av dagen. Det skal vi forklare i løpet av denne utgaven av Dagsnytt 18 med Hugo Fermarello i studio. Somalias nye statsminister er norsk, han heter Hassan Kaira, er 49 år gammel og har bodd i Norge siden han kom som flyktning da han var 21 år gammel. Hassan Kaira er utdannet sosiolog og har vært sjef for det britiske oljeselskapet Suma Oil de siste årene, men har nå sagt opp for å bli statsminister nettopp i Somalia. Jens Mjagedal, Norges spesialrepresentant for Somalia, med oss fra Mogadishu, hovedstaden. Hva slags regjering er det Kaira skal lede?
1: Ja, det er ikke så lett å Han er jo utnemt statsminister av den nyvalgte presidenten, og først og fremst må han godkjennes av det nye parlamentet, och så man sätta sette sammen en regering och den må være ferdig om fire vinter.
0: Men hva har de gått i valg på? Hva er det de, de sier att de, de vil når de nå skal overta makten i landet?
1: Ja, den nya presidenten, han har gett val på bekämpning av korruption och för uppbygging och utveckling av den somalsk demokratisk stat för att bekämpa terrororganisationen al-Shabaab. det är kanske det viktigaste för en nationell positionspolitik det var det president gick det val på. Statsministern har ju gått till val till någonting, han är utnämnt av presidenten og blir
0: feilmere som sagt godkjent av parlamentet. Lars Sigurd Sunanå, tidligere NRKs Afrika-korrespondent, frem årsskiftet 2013-2014. Du kjenner også Hassan Kairi godt. Når startet deres bekjennskap?
2: Ja, det er tilbake til en tur jeg hadde i Mogadishu i 2006, men det er jo først og fremst hans håndtering av den store sultkatastrofen på Afrikas horn, sommeren 2011, som gjorde at jeg ble godt kjent med ham. han en av de største hjelpeoperasjonene som flyktinghjelpen har gjort på både i Kenya og i Somalia. Så da ble jeg veldig godt kjent med sa Karriere
0: 2011 at han kunne ha vært en av flyktingene som, som sliter i dag, men han kom til Norge, fikk trygghet, stabilitet, en utdannelse. Vil du se si, i ditt bekjennskap
2: at han er norsk eller somalisk? Han er først og fremst en man, som skaffer sig et nettverk nesten uansett hvor han måtte befinne seg i verden. Han har en enestående evne til å få kontakter høyt opp i styringsverket i Kenya, i det intrikate samfunnet i Somalia. I det hele tatt han er mer en verdensborger, vil jeg si, en en nordmann eller en somalier. Han er begge deler.
0: Og vi har jo selvfølgelig prøvd å få kontakt med Hassan Kaira for å få med på, på telefon her i dag uten, uten å, å lykkes. Jens Mjøgedal, Kaira er del av Havie-klanen, som også den forrige presidenten, presidenten var, mens dagens president, den nye, er derimot fra en annen klan. Hvordan virker dette klansystemet, og er, er nettopp balansen mellom, mellom klanene når makten skal fordeles viktig?
1: ja det är av gör viktigt det är medelst i ett system som det nationella samfundet har gått på som blir kalt 4,5 och som är en fördelning ett fördelningssystem mellan planerna för att skapa en viss balans i en övergång till att det kan avhållas vanligt demokratiska val med en man eller en person i som vart landlagt på 2020. Karin Kenton en liten plan om det har vi och därför var det nok mange som var overrasket av at Kazan blev ble valgt. Men det er nok et utlitt for at den nye presidenten ønsker å løse opp litt i denne stilhjelte som styringsmekanisme for Somalia. Og på den måten er det blitt veldig godt mot det, ikke her i Mogadishu,
0: som jeg er nå. Sunnano, hva, hva er en klan? en
2: klan? Det er en del av en stamme, kan du gjerne si, og du finner den ikke minst i den arabiske verden, hvor stammene og klanene og kjeikene har en veldig styringsmakt, kan man si, og i Somalia så er det helt avgjørende.
0: Mjøgedal, med, med norske øyne, er dette et, et demokratisk og, og legitimt valg som har foregått av, av presidenten?
1: Nei, etter, etter våre vestlegge, eh uh, det rör sig om i det hela rätt det är uh, en som som har ganska brett breda av med 14.000 valmän som er uh, basens för valet. Och uh, eh uh, hör ni?
0: Ja, då vi hör dig, vi lyssnar.
1: Och ja. Ja. Nei, og, så det är en utväljelseprocess som har uh, som er skjedd, uh, men det er... Uh, Positivt i forhold til det valget som var 2012, så er en mye større grad av representativitet i dette valget.
0: Og, og det er jo da en regjering som er internasjonalt anerkjent, men paradokset her er at de har jo ikke kontroll over store deler av landet sitt på grunn av al-Shabaab. Hva handler denne konflikten om?
1: Ja, det är det är primärt alltså bara en territoriell insats som har klistats Akaida från 2010 og, men det är ett politisk fenomen i Somalia som uttrycker de underliggande konflikterna både mellan klaner och mellan regioner och det går på allt från resursfördelning till landstörsmål og ved siden av si at det er en nasjonal konflikt, så er det deler av Al-Shabaab, som er en, det vi kaller en jihadistisk organisasjon med, med extremistisk uh, holdninger til terror, i, særlig i navolammet Kenya. Mm.
0: Lars Sigurd Sunda nå. Eh, du dekket den kidnappingen som eh, flyktinghjelpens eh, konvoy ble utsatt for i eh, 2012, da var altså Kaire regionsjef for Afrikas horn for den norske flyktinghjelpen. Hvordan havnet og løste han den
2: konflikten? Ja, du kan se, si at kritiken har jo gått på at sikkerhetsforanstaltningene var for dårlige da denne kidnappning, kidnappningen av fire av hans medarbeidere fant sted. Men det er jo illustrerende for hans enorme Kontaktnet, at da de fire ble bragt inn i Somalia fra flyktingelæren Dadab, så ringer altså Hassan til en krigsherre som står på god fot med regjeringsherren og ber rett og slett om 20-30 soldater som er lokalkjente og som kan hjelpe til med å oppspore gisseltagerne og gislene. Og fra flyktinghjelpens kontor i Nairobi så dirigerer han en i realiteten, en militær operasjon som fører til et lykkelig utfall hvor de fire blir befridt etter en, to, tre dager med skuddløsning og, og en ren militær operasjon. Og det er jo ikke akkurat det normalt en humanitær organisasjon skal drive på med. Men i dette spørsmålet her og i denne situation, så, så løste det altså i krisen og det er illustrerende for hans fantastiske kontaktene både i Somalia og i Kenya.
0: Men en sjåfør ble drept som ikke hadde fått sikkerhetsklarering. Oslo Tingrett dømte siden flyktinghjelpen for grov vaktsomhet og utbetalingen og erstatning på 4,5 millioner kroner til en tidligere ansatt som hadde fått sparken etter å ha varslet om dette. Og der, Jens Mjerkudal, skal du slippe å kommentere, fordi du, du var jo også selv ansatt i flyktinghjelpen. Men hvilke forutsetninger mener du at Kaira har for å lede en regjering som jo er en en ganske ny rolle?
1: For det første så har han presidentens eh, tillit en stor eh, oppslutning. Nå i dag er det vært veldig godt mottatt her i, i Mogadishu og rundt om i landet. Så eh, jeg tror han ved siden av det personlige egenskapene som han heller, så tror jeg at eh, Kairi kjente å få en utrolig vanskelig jobb for det å være statsminister i, eh, i Somalia. Det er ikke noen enkel jobb. Eh men personlig egenskapar og det at han har så mye historisk så stor oppslutning at han, han har et veldig godt navn gjennom det arbeidet han gjorde som sundanosa i turistkatastrofen i 2012 og selvfølgelig det at han har ledet et et foreningsselskap nå som
0: men men nettopp det er jo da et forretningsselskap som har vært under britiske ØKKrims søkelys på grunn av korrupsjon. De hendlet saken, men et selskap fra London som nettop har som formål å utvinne olje i Somalia, har kontrakter med den somaliske regjeringen, og selv om han har sagt opp sin stilling der, så hadde det jo vært som om Norge skulle fått en statsminister som akkurat kom fra en toppjobb i, i, i et statøl.
2: Ja, jag ska inte gå in på. Ja,
1: ja, ja, men kanske om det är immunlä. Ja. Uh, men eh uh, har uh, lyst, uh, og det med, har fått upplys, satt upp sin ställning och kutta ner bonden som ska stå til det allianskapet og i i landet her så är det nog orealistiskt, men den största förväntningen är att det ska kunna bli intäkt fra en uh, ordinaryns så här i landet er det en populär
0: Synanå.
2: Jeg synes vi skal være glad for en ting, og det er at Hassan Khairi nå blir statsminister. Vi har en truende sultkatastrofe under oppseiling enda en gang i Somalia. Vi har problemer da også selvfølgelig i Sør-Sudan hvor det er virkelig ille, men det er en ny sultkatastrofe under oppseiling og da har en statsminister med den bakgrunden han har fra humanitært arbeid, det tror jeg Somalia skal være glad for.
0: Og hva vil gjøre med norske relasjoner med Somalia når vi har en nordmann som statsminister Jens Mjøgedal? Ganske kort.
1: Nei, det gjenstår å slå, tror Han har et uh, godt fordom til Norge og jeg tror at uh... Det heter Michael Johansson på det sjuk i Norge Michael Johansson. Eh och där i tillägg till Hassan Kayares är det fyra parlamentsmedlemmar som har som har norsk bakgrund. Som norskmoder och så är han som är stortingsrepresentant eller ledare för parlamentet, han är Javari, han är norsk som har det
0: stor norsk kontingent i det politiske lederskapet i Somalia. Takk, Jens Mjøgudal, som er altså UDs spesialrepresentant for Somalia, og Lars Sigurd Sundano, tidligere Afrika-korrespondent.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Og vi skal fortsatt snakke om Hassan Kaire, som også kom til Norge og søkte asyl i 1989, da borgerkrigen herget i Somalia. Nå kan han altså reise tilbake som flere andre parlamentsmedlemmer som vi hørte om i Somalia fra, fra UD-hold her, bosetter seg i Somalia og til og med blir statsminister. Og da bør han ikke lenger få beholde det norske statsborgerskapet, mener Masjar Keshwari fra Fremskrittspartiet. Og i dag skriver Aftenposten om UDI, som ønsker å frata statsborgerskapene til medlemmer av en hel familie som har vært i Norge i tre generationer, for en mulig løgn 27 år etter at de kom. Skal slike saker aldrig bli foreldret? Nå sier Arke for å begynne med det første stortingsrepresentant for FRP. Det er jo to helt forskjellige saker, men i begge handler det om spørsmålet når skal Norge kunne ta fra et menneske statsborgerskapet? Hvorfor mener du Hassan Kaire ikke lenger skulle kunne være en norsk statsborger?
4: Det beror på to faktorer. Det ene kommer før statsborgerskap. Det denne saken illustrerer sammen med at den somalske nasjonalforsamlingens president og flere medlemmer av nasjonalforsamlingen har norske statsborgerskap, viser med all tydelighet eh, behovet for at eh, opphold og beskyttelse bør være av midlertidig og ikke permanent art. Noen som har beskyttelsesbehov i en periode eh, trenger ikke nødvendigvis å ha det. For en lengre periode. I disse tilfellene så har vi mennesker som i sin tid har hatt beskyttelsesbehov, så har de reist tilbake til hjemlandet sitt, blitt altså parlamentsmedlemmer, president i parlamentet så går en statsminister. Det viser behovet for at det må være midlertidig beskyttelsesbehov. Og så det andre eh, som går på ditt spørsmål, det med statsborgerskap. Eh, det kan jo ikke være sånn at det et lands statsminister eh, skal ha eh, flere eh, nasjonaliteter. Eh, det oppstår da eh, konflikter med hvor han ska ha sin lojalitet hen og de tingene.
0: Men nå er jo prinsippet her eh, at eh, noen som ikke har gjort noe galt, har fått et norsk statsborgerskap, kan reise til landet de engang søkte norsk asylfra, og, og spiller det noen rolle da hvilket yrke de, de tar der, om de blir utnødt til statsminister? De har en president som både er, er statsborger i USA og Somalia.
4: Ja, fordi at utgangspunktet i Norge er at vi tilhatter ikke dobbelt statsborgerskap. Og når noen har blitt eh, parlamentsmedlemmer, eh, pres, president i parlamentet, og så går statsminister, som må vi gå ut ifra til at de er somalske borgere. Eh, vi kan jo tenke oss motsatt, altså, hadde det vært tenkelig å ha en somal statsminister i Norge uten norsk statsborgerskap? Det går jo ikke. Og det demonstrerer med all tydelighet at det er nødvendig å håndheve disse tingene og se nøyere på det. Hvordan kan et annet landstatsminister inneha norsk statsborgerskap og samtidig ha somalt statsborgerskap all den tid vi ikke tillater dobbelt statsborgerskap? Det
0: kommer vi an på hvilket land vi snakker om. I noen land så tillater vi dobbelt statsborgerskap. Og når du sier håndheve, er det en ny lov du vil ha for å kunne... Frata, i dette tilfellet Kaira, men også andre mennesker som kan vende tilbake til sitt hjemland. For i dagens lov, så kan du ikke ta fra... Dagens
4: lov vi Norge går på at vi tilhater ikke doble statsborgerskap. så er det sånn at praktiseringen varierer. vis man ser på skriv fra UD i andre land, så er det mer på praksis at når det kommer til Somalia, så er det ikke så nøye med å håndheve det. Vi er nødt til å se på det, men vi er også nødt til å se på lovgivningen. For denne saken demonstrerer utfordringene som er med dobbelt statsborgerskap. Et lands statsminister kan ikke ha flere statsborgerskap og norsk statsborgerskap som det som han har det embedet han har. For Somalia er det tydeligvis ikke et problem? Nej for Somalia er det ikke et problem, men Somalia er jo et land med store utfordringer, og jeg tror ikke vi skal ha Somalia som forbilde når det kommer til varsas lover, regler og institutioner vi ska ha i Norge.
0: Unaina Bastholm, nasjonaltalsperson i Miljøpartiet i Grønne. Hvis det er trygt for Hassan Kaira å flytte tilbake til Somalia, og han ja, til og med kan bli statsminister, hvorfor skal han fortsatt kunne beholde statsborgerskapet?
5: Nå tror jeg det er viktig å undersøke det Kershvari sier her, at Somalia er nok et unntak. Jeg mener jo det er et problem, for jeg mener at det burde vært mye lettere i 2017 å ha dobbelt statsborgerskap. Det gör resten av Norden, og Norge henger litt etter der. Og det handler rett og slett om att vi har blitt mer internasjonale, og veldig mange har tilhørighet til to land. Og statsborgerskap er noe som først og fremst handler om tilhørighet till en stat. Det er ikke det samme som asyl eller flyktningsstatus, men Kershvari blander med. Så det derfor gir det ikke mening. Han
4: hadde aldri fått eller? norsk statsborgerskap uten å uh, søke om asyl ja, og få innbygget opp.
5: Grunnen til at du får statsborgerskap uh, er fordi at du har vært her såpass lenge at alle sammen er enige om at da har du en tilhørighet til riket. Du har begynt å investere her, du har barn her, de går på skolen, du har jobbet her, uh, du har naboer og de er en del av vårt nærmiljø, av vårt samfunn, uh, og derfor kan du bli statsborgerskap her. Det er jo en mann
0: her. som har innehatt store verv og, og viktige jobber i Norge og, og fått en tilhørighet til hvis han ikke har gjort noe galt. Hvorfor skal han da miste statsborgerskapet?
4: Fordi at han er Somalias eh, statsminister, og naturlig nok da somaler. Jeg kan ikke se for mig at et lands øverste regjeringssjef altså, ikke ska ha statsborgerskapet i det landet. Men de han, han er en somalsk statsborgerskap. Ja, selvfølgelig er han det. Selvfølgelig er han det. Det er det ingen tvil om. Og da kan han ikke beholde det norske statsborgerskapet all den tid vi ikke tillater dobbelt statsborgerskapet.
0: Er det så enkelt at vi ikke tillater dobbelt statsborgerskap? U UDI opplyser at på grunn av situasjonen i Somalia så, så krever man at man må si fra seg statsborgerskapet. Man krever ikke at man må si fra seg statsborgerskapet.
5: Ja, jag tänker att det här är ett intressant exempel och så väldigt speciellt då för såna situationer har man ganske sällan att någon blir statsminister men i et annat land men de har eh norsk statsborgarskap. Jag tror det är ända viktigare att vi debatterar de grundläggande reglerna for att ha statsborgarskap i Norge, kor FRP och Miljøpartiet De Grønne står på två helt olika planet. Man att statsborgarskap är inte något du får som en medalje för lång och tro tjänste eller for att ha uppört dig pent. Det är när du har som en demokratisk rätt i princip ska du vara statsborger av ett land i verden, og du er statsborger der hvor du har mest tilhørighet. Og har du sterkt tilhørighet til to stater, og der har vi gode metoder for å finne ut, så kan du også ha dobbelt men mener jeg.
0: Men tror du ikke det finnes andre som har større behov for norske statsborgerskap enn ham, men som ikke får det fordi, fordi vi har en så sånn restriktiv asylpolitikk?
5: Veldig godt spørsmål, fordi det er jo et veldig viktig poeng at statsborgerskap er jo ikke et nullsumspill, så det er jo ikke vi sånn at noen får statsborgerskap fordi at de oppholder seg her, og har investert her, og har bodd der i mange år, og barna familien, og familien, Eksempler vi snakker om her er jo tre generasjoner eh, med, med familiemedlemmer som har bodd i Norge da, i 27 år. Vi skal komme til den saken. Ja, eh, da er det det som gjør at man får statsborgerskapet, beholdet statsborgerskap, og at barna i sånne saker rammes er jo enda verre, synes jeg.
0: Kershvare, du tar til ordet for at Norge i stedet for å innvelge statsborgerskap etter syv år, skal kunne ha en utvidet period med beskyttelse for asylsøkere. Men når de nu nå har fått statsborgerskapet, uavhengig om det er statsminister, bare forklarer til dette, og de kan vende hjem til Somalia. Betyr det at, at du mener at de ikke trenger det norske statsborgerskapet hvis, hvis det er trygt hjemlandet lenger?
4: Ja, altså, dette startet jo før. Eh, statsborgerskapsløpet er som hovedregel syv år i Norge etter permanen. Altså, jo, men for, de som, har for som har fått det. Når de har fått det, eh, så viser jo det det jeg sier, at det, det, hovedregelen nå blir midlertidig beskyttelse. Og vi har ju foreslått at det skal være fem år før man eh, vurderer permanent opphold, og dernest begynner på en statsborgerskapsløp. For det er jo ikke unikt i denne saken. Det er svært mange mennesker som så fort de får opphold er tilbake til hjemlandet. Og de tilfellene så kan man altså ikke innvilje permanent opphold og gi norsk statsborgerskap. Mener du
0: at for dem det gjelder? Chilenere som kommit under militærdiktaturet, eller folk fra da, Jugoslavia den gangen, altså Bosnia for eksempel, at de i dag, når det er trygt og har fått norsk statsborgerskap, ikke lenger trenger å, å ha det.
4: Eh, Nej, men det er jo ikke det samme som når du innehar det överste eh, folkevalgte vervet i de landene der det er eh, folkevalgte valg som avgjør. Eh, men når du blir altså, statsminister, når du blir del av maktapparatet i ett annet land, så kommer lojalitetskonflikter og andre ting. Eh, altså, Bosnere må gjerne reise tilbake til Bosnia som norske borgere. Det rokker jo ikke ved deres grunnleggende lojalitet. Hvis de ikke har dobbelt statsborgerskap, eh, så så er ikke det no problem, men det er altså forbudt i Norge å ha dobbelt statsborgerskap.
0: Men det er med mange europeiske landtraktater som gjør at man kan ha det likevel.
4: Altså, ja men då får man ta en debatt om det. Vi diskuterer ju vad som er regelvärdigt i Norge det är ju et
5: det ett problem. Och så syns det kanske det mest sån uroväckande det Karlsson svarar sig att han går så långt att uttala sig om en väldigt konkret sak om ett människa og det är ikke sån som vi politiker egentligen ska driva med. vi ska lägga lovarna och så förvaltningen UDI som ska göra värderingarna. Jag menar att UDI nu får helt fel instruktioner från myndigheterna alltså från Listhaug i den här i den här situationen för de blir bett om att prioritera högt och gå
4: igenom elgamla borgerskap.
0: det vi snakker om nå er den saken som Affenbossen skriver om i dag. Jeg har bare nødt
4: til, si til Vi har ikke til vane å kommentere enkeltsaker, men andre lands statsoverhoder når det viser problemstillinger, så er det det som har gjort det aktualisert og vi er här i studio i dag. Vi har en norsk borger som altså har blitt statsminister i Somalia, og det er helt legitimt å diskutere hva slags
0: utfordringer det viser. Så du kunde faktisk tenke deg en liten tilførelse til loven om statsborgerskap?
4: Jeg mener at vi er først fremst nødt til å på praksis her. Ja. All den tiden er jo ulovlig med dubbel statsborgerskap.
0: For å snakke om den saken som Aftenposten skriver om i dag. Der er det altså en familie på tolv medlemmer som UDI mener skal miste statsborgerskapet for de to som kom den gangen. I følge UDI har løyet om at de var statsløse palestinere og ikke jordanere som UDI mener at de var. Men Dessa saken drar som liksom en rapport fra passkontrollen på Fornebu i 1996 och och i jordanske register.
2: Mm.
0: Är det riktig att myndigheterna kan komma nå och frata ikke bara de som kom men också de som var barn då de kom och deras barn igen statsborgarskapet.
5: Det är ju helt vansinnigt. Jag tänker det här är en praxis som kunna fått mange av oss att gå i gatan och väldigt många av oss känner oss inte igen nå i den det Norge har blivit. Uh, man brukar egentligen det regelverket man har da om statsborgerskap til nå å presse UDI til å gå gjennom masse gamle saker, den her er 27 år gammal, Mahad-saken som mange nog återvärt också känner, ju 17 år gammal. Eh, för att se om man kan finna trixet och ettlant, finn det här måste ju vara en liten parentes i gamla pappera om att de kan kanske ha varit bland. När UDI har gjort den bedömningen. Da... Men det här är det viktigaste, det här viktigaste punkten. UDI gjorde den värderingen för många år sedan om att de här ska få låta bli i Norge. De har ett uppehållsgrundlag og nå etter hvert også har blitt statsborgera, så kan ikke Norge, norske myndigheter gå igjennom og gå tilbake på de vedtakene, än om vi skulle gjort det på alle andre forvaltningsvedtak vi gör i Norge. Hva
4: svarer du? Det er utrolig å først bli rettesatt fordi man kommenterer en statsminister men norsk statsborgerskap og så høre at motdebatanten går og jeg mener det er en komma i denne saken. Jeg kan ikke kommentere enkeltsaken her og gå i detaljene på det. Men på generelt grunnlag som må jeg få lov til å si det at vi kan ikke belønne svindel, bedrag og juks for opphold og norsk statsborgerskap i Norge. For du mener at dagens
0: praksis er riktig som, som ditt partis statsråd har har instruert UD i å gjennomgå da også 20 år gamle saker og se etter feil i papirene. Men la, meg,
4: la meg bare få lov til å opplyse Miljøpartiet De Grønne og programlederen om dagens praksis. Da. Dagens praksis er ikke noe som er funnet på av Listhaug. Den nye statsborgerskapsloven ble fremmet av bondevik i 2005 og ble vedtatt av en enstemmig storting. Ingen partier stemte imot det. Så det er grunnlaget, eh, lovgrunnlaget for disse sakne. sakene. Dernes så er det viktig å poengtere, eh, i dagens verden, der 65 millioner medmennesker er enten intern, forfulgt, altså intern på internflukt eller forfulgte i verden, så kan vi ikke drive og be belønne juks, og svindel for opphold over Dernes norsk statsborgerskap. Dette er
0: altså et, et lov som stammer fra 2005, da det er ikke nok ikke satt på Stortinget, eh, som forvaltes nå. Hvorfor? Eh,
3: ja,
5: og, og ville ikke det man,
0: åpnet for juks hvis ikke den loven kan følges?
5: Sånn helt rett politisk. Det som har skjedd politisk er at du hadde et uh, flyktning for lik på Stortinget, hvor Miljøpartiet De Grønne og SV ikke var med, hvor man blant annet ble om at økte ressurser til UDI, blant annet skulle gå også på uh, å gå gjennom gamle statsborgerskapssaker.
0: Men det er uforståelig er for meg, men det, men, det ble det politisk
5: klart for dessverre. Det som skjedde i tillegg er at da pengene skulle fordeles under statsbudsjettet, så har og regjeringen konkretisert det å handle enda mer om å gå gjennom type gamle statsborgerskaper, og mye mindre om familienforening og andre typer saker som vi er mye mer enige om i Stortinget om at man skal bruke de ressursene på. Men loven ligger jo der
0: fra før, og, ikke, og at de nå praktiserer den mer, vil ikke det å instruere dem og ikke gjøre det ville åpnet for joks.
5: Altså, det å ikke instruere UDI til å prioritere det her, men for eksempel i stedet for å, å få ned asyl, vente tida, se på familienforeningssaker, en del ting som setter livene på vent til mye folk i Norge. De ville også veldig mye vært i tråd med norsk politikk, så det er helt opp til den sittende regjeringen dessverre, og det her er jo en av grunnen til at Miljøpartiet ikke vil støtte en regering med FRP i neste periode, fordi at de bruker jo alle mulige midler til å splitte Norge om... og gjøre det vanskeligere nå... å bo i Norge.
0: Nå er jo behand satt på vent, fordi det ligger et forslag i Stortinget om at det er domstolene som skal avgjøre om noen kan miste statsborgerskap i slike tilfeller. Men skal det aldri være en foreldresfrist i straffesaker av andre arter? Er det jo det?
4: Altså, vi mener at når det kommer tilbakekall av statsborgerskap basert på feil opplysninger om identitet ophav. opphav, så er det ikke noe foreldresfrist, for du skulle aldri vært i Norge, du skulle aldri hatt opphold, og du har ikke rätt til å få den, det norske statsborgerskapet som du har fått på falske eh, premisser. Derfor kan det trekkes tilbake. I de tilfellene der for eksempel barn er i bildet, sånn, så, skal man, ja, så skal man gå gjennom eh, situasjonen for barnen, og det er også mulig å søke med riktig identitet hvis man ikke er utvist og kunne få opphold på den nye riktige opplysningen. Og der er det en
0: mulighet for å ta hensyn til nettopp de generasjonene som var barn eller født etterpå?
5: Ja, det handler jo om, altså debatten nå handler om hvem som skal vurdere det, og vi er jo en rettsstat, så det naturlig ville ha vært at du har en domstol som vurderer det. Men i tillegg, noe som ikke er foreslått enda, men som må foreslås, er jo en foreldelsesfrist for sånne type saker, for som du nevner, så vil de aller fleste andre, slå. og alle straffesaker har jo en foreldelsesfrist. Og noen av grunnen det er at du får problem med å bevise ting over tid. Det blir vanskeligere og vanskeligere å bevise om folk har lørdig eller ikke.
0: får vi ta når det leda närmare själva förslaget. Tack ska dere ha Una Ina Baston, nationell talsperson för Miljöpartiet de Gröna, och Lars Jerk Schwari från Fremskridspartiet. SV-politiker angriper nettavisen Minerva och här är bakgrundshistorien. Redaktøren for nettstedet til Human Rights Service, tenketanken, og nettstedet heter Right Senom, Nina Gjerpeseth Østli, som også er fastbaltist i Aftenposten og nettstedet Minerva, la ut en rekke kommentarer på nettstedet Facebook. Der kalte hun NRK-programleder Leo Eichich, som akkurat hadde fått fritt ordshonørpris og alle som liker ham for islamister. I tillegg skrev hun at islamistenes fremmasj krevde voldelig motmelde. Redaktøren la sig helt flat etter kommentarene og har beklaget dem og sier oss at hun på ingen måte støtter politisk vold og at voldelig motmelde ikke betydde annet enn veldig kraftig til motmelde. Hun fikk støtte av Minervas redaktør, og det reagerer SVs Snorre Valen på og sier at Minerva er med på å normalisere en tanketank, som sprer dystopiske konspirasjonsteorier. Og Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, hva legger du i dystopiske konspirasjonsteorier i dette tilfellet?
6: Ja, det er jo de regelmessige påstandene fra Human Rights Service om at regjering og norske myndigheter er svikere og forædere, og at vi befinner oss midt i en sivilisasjonskamp. Hvis man virkelig mener det, så er jo problemet at vold egentlig ikke ligger så langt unna, og egentlig kan ses på som et ganske legitimt virkemiddel. Så det her... Det handler ikke om var redaktøren for HHS skriver i affekt på Facebook, men det handler mer om den volden som ligger latent i ideologin som ligger bak. Jeg forholder si meg retten, spesielt etter 22. juli, til ta antydninger om foræderi og sivilisasjonskamp på dødsens alvor. Og så synes jeg Minerva og Høyresiden bør gjøre det samme, i stedet for å prøve å den typen uttalelser. Du har
0: selvfølgelig spurt redaktører av Rights.no Nina Jepset-Østlig om å komme, men hun vil ikke stille debatten. Nils August Andresen, du er ansvarlig redaktør i Minerva, som har henne
7: som spaltist. Bagatelliserer du det? Nei, jeg opplykker at jeg gjør det. Jeg reagerte selvfølgelig like kraftig som Snorre Valen på de tingene som ble skrevet på på Facebook i Affekt. Jeg var også veldig overrasket, for jeg hadde jo lange samtaler med hjelpsetøstlig før hun ble spaltist i Minerva om mange av disse bland Blant annet for å føle meg trygg på hva hun mente om dem. Fordi, som Snorvalen sier, i Human Rights Service generelt, så er det andre individer som har hatt en mye mer dystopisk civilisationskrigsretorik, som vi er bekymret for. Derfor ble jeg veldig overrasket. Men derfor har jeg, tror jeg henne også på hennes opprikte beklagelse at dette ikke er noe hun står for. hun har ikke stått for disse tingene tidligere. Så er det jo ikke sånn at det kommer fra ingen steder. Vi vet at det er et, et omland som har problematiske holdninger, sett fra mitt perspektiv. Men jeg er ikke sikker på om på måte, løsningen på det problemet er å og nødvendigvis ta ut av debatten også de, måtte jeg kalle det, innenfor dette segmentet, som er et veldig stort segment, vi må litt tilbake til det. Hvis vi må ta ut av den debatten også de stemmene som er mer villige til å moderere seg, og som kan stilles til ansvar for de tingene de sier. Sånn, sånn som vi nå ser med denne saken, det har jo blitt en, en stor sak, hvor hun er nødt til å gå i seg selv for å se hvordan dette kom ut. Skrevet
0: i effekt, sier du, men, men det er jo likefullt skrevet. Ja.
7: Det er, klart, altså det er jo en lang historie hvor hun beskriver det, hva den affekten skyldes og sånn, så man kan lese i hennes beklagelsesartikkel, men det er jo selvfølgelig også klart at det er ikke sånn at det er en uendelig tabbekvote i Minerva. Jeg har i dette tilfellet akseptert at dette er noe hun ikke mener, ikke står for, og har en form for forståelse for bakgrunnen for hvordan dette kom ut. Det tror jeg egentlig Snorre Valen også har isolert sett. Han skriver på en post til Facebook idag, dag at det er mange som har sagt mange rare ting i, i affekt. Så han... La oss høre Snorre Valen. Andresen er ikke redaktør for, for
6: Facebook-sidene til, til sine skribenter? Nei, det her handler om det større bildet og at vi har ett spesielt ansvar for hver spesielt tydelig overfor vår egen fløy, som, som jeg mener att vi SV og Palestina-bevegelsen for har for extra slå ekstra hardt ned på antisemitisme. Og jeg, jeg opplever at Minerva i stedet for har valgt å følge det de kaller trykkokerteorien, altså ideen om at hvis du ikke slipper til ytterliggående stemmer, så blir det enda verre på utsida. Eh, og jeg vil anbefale Andresen og Minerva å ta en tur til for eksempel HL-senter i Oslo og høre hva fagfolka sier om den typen teori, jeg tror det som tvertimot skjer er at du legitimerer tankegodset. Og da er det jo bare å ta til etterretning at Minerva mener det er viktig å løfte fram stemmer og redaktøren for en tenketank som mener at, ja, for eksempel, citat, myndighetene bevisst undergraver Norge og norsk kultur, som mener vi befinner oss i en tredje ghad som går att ja, på insida allt detta är från nettsida rights.no som hjälpt ett östligare redaktör for, oss som har varit på tryck etter att hur blev redaktör och andresenr att myndigheten Andresen... står för det totale svike, och som säger at hur heller vi leve under putin än under islam som om det er det eneste valget vi har i dag. Dette er bekmørt, og ikke et omland Minerva bør være i. La, la oss høre meg om et øyeblikk på den.
0: Andresen, du sa jo selv at du, du hadde lange samtaler uh, med, med skreventen om i det helt tatt hun skulle begynne å stere, og, og du, vil, du vil ha refleksjonene.
7: Hvorfor? Jeg, ja, altså, jeg anerkjenner jo de problemene Snorvallen tar opp. Jeg, tror, altså, jeg er... Men at en av vår tids aller største utføringer er aggressiv høyrepopulisme, høyre nasjonalisme i Europa og i USA, i alle vestlige land. Og så er Snorrevalen og jeg litt uenige om hvordan det best kan bekjempes. Og det handler ikke om den saken akkurat om trykkoker-teorien. Hva handler det om? Jeg tror Snorrevalen tillegger en liten avis om i Nerva, kanskje den for stor mulighet til å hvitvaske og renvaske andre aktører. Men, altså, men det,
0: hun er jo for et nettsted ja. som har mange følger og, og ja. blir
7: tatt på alvor, blir imitørt ja. i debatter hit blant annet. Ja. Så, så hvorfor men, vil du ha dem på ditt nettsted? Ja, det skal jeg si litt annet om. Altså, vi har to den type nettsteder i Norge som er ganske betydelige. HRS, Human Rights Service, og Dokument. Dette er nettsteder som er vesentlig større enn Minerva vi ser på opinionsundersökningar om väcket i Sverige och Norge men från att stora andra land at över halva parten av respondenterna i stora land som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och så vidare säger nej til all videre muslimsk invandring. Vi har ett jättestort problem med att som att 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 og det er ikke sikkert jeg har lykkes. Jeg hører at Snorvalen er bekymret og tar det for så vidt på alvor. Men det jeg ønsker å bidra til er å få denne type stemmer, den type bekymring, in i mest mulig produktive former. Produktiv? I, og, ja, altså mest mulig. I ett et format hvor de for det første kan stilles til ansvar, hvor de kan komme i dialog med mer moderate stemmer, hvor de kan møte motargumenter, og hvor de må formulere sig i et språk som står trygt på liberal liberale politiske rettsstaten.
0: For valen, er det ikke sånn at hvis Minerva hadde slått dem til, ja, så hadde ikke vi sittet her, så hadde det ikke blitt den store debatten, fordi, fordi da kom det litt ut av, av de vante lesere, og nå, nå kan gå godt hende at ikke disse to nettstedene som du nevnte liker å bli slått i hardkorn med hverandre, men, men, men det kommer jo ut til
6: annerledes tenkende som reagerer. Jo, men hva om SV skulle i dag i vår tid begynt å åpne for og antisemitter med det argument att det er bedre at vi slipper de in og stiller de ansvar enn at det står på utsida og roper. Det hade jo selvfølgelig med rette Nils August Andresen reagert svært kraftig på. Og dette er jo ikke noe vi velger å ta på alvor, det er faktisk noe vi er nødt til ta på alvor. For i Norge har vi et väldigt nylig eksempel på vad som kan skje hvis mennesker utenfor de her organiserte miljøene opplever det samme som Human Rights Service forteller oss. Nemlig at vi er midt i en sivilisasjonskamp, at myndighetene er forædere vel, da kan mennesker ty til vold, og jeg tror jeg må kunne understreke det, ikke at noen i Human Rights Service er tilgjengere av å bruke vold, men jeg synes både de og nå minnerva har et veldig ubevisst forhold til signaleffekten det gir og, og legitimere dem. Jeg synes minnerva opptrer litt som om det her bare er sånn diskussion eller ett seminar der bare idéer brytes så ingen kan komme til å ta skade. Og det er bare å ta til etterretning.
0: Andresen, du, du rister på hodet, men ja. vil det ikke som en vensterradikal tidskrift slapp til revolusjonære som stod for vepnet revolution.
7: Jo, kanskje hvis det var, var 50-40 prosent av befolkningen som hade sympatier som gikk i den retningen så kunne man en diskussion. diskusjonen. Jeg vil si, jeg, Snorrevalen er ofte veldig dyktig til å ta avstand fra uanskehet og Det det synes jeg er veldig flott. Jeg mener også at vi tar veldig knallert avstand fra de tingene han nå snakker om. Spørsmålet er om en skribent som har tilknytning til slike miljøer, som ikke selv mener Som er redaktør ja.
6: for det største nettstedet. Du kan ikke fortsette å skille denne redaktøren fra alle ytringene hur faktisk setter på trykk og sprer støtte til. Sluttreplikk til Andresen.
7: Ja. Som jo er midt oppi konspirasjonslag. Sluttreplikk til
6: Andresen der. Ja.
7: Altså, jeg mener at det er hvis ikke, hvis ikke Minerva klarer å få denne type stemmer inn i en mer konstruktiv debatt, så vet jeg ikke om noen andre klarer det heller, og da er det ikke sikkert resultatet blir det av Snorre Valen ønsker seg. Takk.
0: Nysa Gusten Andressen, som er redaktør nettopp i Minerva og Snorre Valen fra SV.
8: Hør
3: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: USAs utenriksminister Rex Tillerson på besøk i Meksiko, sitt første. Der han også vil få selskap av sikkerhetsminister John Kelly og hovedtema for disse møtene, blir ifølge Mexikos utenriksminister USAs nye retningslinjer for å deportere ulovlige innvandrere. Ben Dikte Bull, professor i statsvitenskap ved Center for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Vilket budskap hadde de to ministerne fra USA med seg til Meksikoby?
9: Ja, det vet vi jo ikke enda, for det har ikke kommet noe ut av hva som faktisk er sagt på disse møtene. Men man forventer jo at de ikke er sendt til Meksiko nå for kanske kanskje roe gemyttene litt, etter at det er stor motstand i Meksiko, tærlig mot det siste utstillet om migration Og utenriksminister Louis Videgaray har holdt en presskonferanse i går hvor han sa at dette er bare helt
0: for, hva er det de sagt Hva er disse planene om å, å deportere innvandrere uten papirene i orden fra USA?
9: Ja, alltså man får eh, de större fullmakter, de som är anställda i immigrationsmyndigheter, så gör det raskt. Alltså det blir mycket färre undantag och tings ska inte via olika instanser. Och så är det, det som mexikanerna reagerar väldigt starkt på och det är att eh, migranter från Mellanamerika, alltså först och främst El Salvador, hundra från Guatemala blir ska bli skickade till Mexiko och ikke hem med flytta till som det har varit som där så det kan ju betyd ifs detta här blir genomförd i raskt och omfattande att det kommer flera miljoner över gränsen till Mexiko.
0: Ingrid Fadnes, du är frilansjournalist som har bott många år i Mexiko och känner landet gott och hurdan reagerar mexikaner efter det du läser och dem du snackar med?
3: Ja, for det er jo to forskjellige ting. Da. Det er jo hvordan reagerer den meksikanske regjeringen. Og som vi ser, ikke sant, så er det et munnhuggeri, eller ett Twitter-huggeri mellom den meksikanske regjeringen og Trump-administrasjonen hans. Men eh, du kan se si at generelt i Meksiko så det, sprer det seg en frukt og den frykten har vært der lenge, helt sin Trump var der i Meksiko under valgkampanjen og signaliserte veldig kraftig hva slags politikk han ville stå for. Så nede ved mellom amerika i Meksikos er det nå en, en frykt blant migranterne som fortsätter å strømme nordover. Migrasjonstrømmen har ikke stoppet.
0: Hvilke konsekvenser kan det få for Meksiko hvis eh, innvandrere, altså innvandrere i USA blir sendt tilbake, men altså ikke bare Meksikos egne borgere, men også fra andre mellom- og søramerikanske land?
3: Ja, nå er det jo sånn at eh, USA har deportert migranter, länge också under Obama administrationa tidigare och Mexiko har eh, fått rapporter och klagomål bland annat för ämnestid i fjort för att de måste deportera mellanamerikanska migranter tillbaka till sina länder så konsekvenser för Mexiko alltså de har en helt klar deporteringspolitik vidare så de så kommer de att bara chippa vidare dem de kan eh så är det likt har gjort i lång tid da.
0: Men Men diktibul går det an i internationell rätt att sända borgare till till Mexiko visst inte är det från.
9: Näka expert i internationell rätt, men det är ju eh jeg tror inte det er, man har erfarenhet för det tidigare att man bara bestämmer det unilateralt. Att altså, man kan ju bli enige om en sån typ av politik det har man ju försökt gjort i Europa. Men eh att det sker unilateralt, jag tror jag inte vi har sett tidigare och det som alltså Mexico har jo en lång tradition for att og hva til videre mellom amerikanske eh, migranter, men hvordan de skal klare det hvis det kommer i så store mängder og man har ikke noe apparat på, på grenser til å ta dem mot, det er et stort spørsmål.
0: Hvordan blir det behandlet, flyktingene, Ingrid Fadnes, når de først kommer til Meksiko?
3: Ja, ok, hvis du kan se på det, altså dem som kommer som migranter, eh, det er jo ulike årsaker til migrasjon overalt i verden, det er veldig mange ulike årsaker også i eh, i Latinamerika, og det man kan se, eller det man har sett de siste årene, er at du har en stor tillströmning fra afrikanske land, fra Haiti, som også kommer gjennom, også fra Kina. Det du kan møte på egentlig veldig mye forskjellig gjennom mellom Amerika. Eh, noen flyktinger flykter fra, fra uroligheter i sin egne land, andre migrerer på grunn av eh, muligheten for å f få arbeid. Og det er skrämerna statistiker och de statistikerna är ju inte nya altså, på drap på migranter massagraver med migranter av kosten narkotrafiken eh, ikke bare stat men alltså allt detta här terroriserar migranter på väg på vei mot USA men allika väl liksom själva de alle den faran har existerat i lång tid och själva om du nu ser Trumpsin politik så har denna migrationsströmmen existerat
0: og dette spørsmålet skaper jo ikke det beste klima når USAs president Trump i tillegg har sagt at han vil reforhandle denne frihandelsavtalen NAFTA, som er et tresidig samarbeid, USA, Kanada og Meksiko. Kanadas statsminister Justin Trudeau sier at han er klar til å forhandle. Bendikte Bull, var med Meksiko? Hva vil det bety for dem? Ja,
9: NAFTA-avtalen, den har fem måste på att transformera den mexikanska ekonomin skapat miljoner av arbetsplatser i industrier men också vetna på ödelägge på många mått det traditionella jordbruket så det är ju inte lafta är ju inte någon sån fem måste suxi suksess, total suxi historia man kunde ju tänka sig att man kunna intressera sig för handla noade men problemet är att om man öppnar denna pandoras krock så vet det jo ingen vad som, som kan komma ut och alla experterna säger att Och RIA förhandlar NAFTA det är extremt komplicerat man anar inte riktigt vad som kan komma ut av det. Och eh, Kanada har ju också eh, sagt att de har på något sätt en ny mer sympatisk inställning på många mått i förhåll till Mexiko. Men akkurat när det gäller NAFTA så säger de att de kommer att ta vara på sina intressen.
0: Så, så vad ingrid Fadness vad ser du har Mexiko eller vad har Mexiko vunnit och vad har de tapt på dessa åren med med NAFTA?
3: Det har tapt ekstremt masse og det tror jeg er viktig å huske på vi må ikke miste den historiske kommelsen tilbake igjen til 90-tallet i 1992 så ble den avtalen signert den trodde i kraft først i 1994 det skjedde akkurat samtidig som et, det kom et vepneopprør i Meksiko og den kom fra urfolk den kom fra Zapatistan helt i i landet og det markerte denne her eh, motstanden mot denne frihandsavtalen som ble påpresset til meksikanske folk. Man kan gå inn og se på hvordan denne avtalen ble framforhandlet på 90-tallet. Det er helt skandaløst, ikke sant, hvordan Mexico bare på en måte ga vekk landet sitt og ble mye mer av import i, på 90-tallet og på over 2000-tallet, samtidig som har rasert sitt eget landbruk.
0: Men samtidig så har du jo hatt en regering som har gått in for den, og, og i dag så hadde regeringen ett stikk til USA med at NAFTA-avtalen har skapt gode arbeidsplasser hos oss, som gjør at færre emigrerer til dere over grensen til USA.
3: NAFTA-avtalen har, NAFTA har forutsått masse migrasjon, så, men den meksikanske regjeringen, ikke sant? Hva de sier, hva slags de bruker, det er masse man kunne sagt om sittende presidenten, Rike Pena Neto, populær er han ikke. Eh, og det er klart han representerer eh, rike selskaper, altså den mer velstående næringslivsektoren i, i Meksiko, som har hatt eh, god nytte av nafta men det som er mer nasjonal industri, altså i det hele tatt, de har på en måte solgt ut store deler av landet og rasert i landbruket.
0: Men bull, kan det da være at, uh, at mange i Meksiko vil, vil se lyst på en reforhandling av den avtalen?
9: Eh, var ja det allmänt för att det är många som skulle sett att den var helt annorlunda än att man eller att hon den, men det är väldigt få som har särskilt tillit till att at, att at penjanetos presidenten eller utrikesministern Ludvigare har evner eller vill re-förhandla den på ett mode som kommer många intressen till godo och og också du ser ju gra över sa sin sida att de är ju upptagna och styrke enda mer sine egna intressen. Nu är det inte så säkert att det blir ett stort tema i dag fördi man har alltså någon kommer då innenriksminister og utenriksminister og ikke noen som har et sånt handelsmandat, så hvor, hvor litt det kommer inn i bildet, det er mer usikkert.
0: Vi får se når de kommer ut fra møtene og holder pressekonferanse. Takk skal ha vegge to. Ben Diktebull, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo og Ingrid Fadnes frilandsjournalist med, med lang erfaring i Meksiko. Ganske snart her i Dagsindaten skal vi møte den nyvalgte lederen i det helt nye helsepartiet for å høre om hvordan hun mener det står til med norsk helsevesen. Det er nok ikke like godt som det helsedirektør Bjørn Gullvåg rapporterte om i dagens tale om nasjonens helsetilstand. Helsedirektør Bjørn Gullvåg mener samarbeidet mellom helsetjenesten i kommunene og sykehusene er for dårlig. I talen om nasjonens helsetilstand så pekte han på at både kultur, ledelse og teknologi ikke fungerer godt nok. I fjor var det mer enn 80 000 ligedøgn på sykehus for pasienter som er ferdig behandlet Bjørn Gullvåg, helsedirektør mye er bra med norsk helsevesen sier du, men du peker altså på flere utfordringer og det er jo dem vi velger å ta tak i en av dem er samarbeidet mellom kommunenes helsetilsbud fastlegende, sykehjemmene og spesialisthelsetjenestene, altså statens, sykehusene. Hva er det som ikke virker?
10: Nei, vi må i større grad planlegge og utføre oppgavene koordinert i hele helsetjenesten. For pasientene så spiller det ingen roll om det er kommunen som har ansvar eller om det er spesialisthelsetjenesten, om fastlegen er privatpraktiserende eller ikke. Alt dette skal fungere som en samlet helsetjeneste, og det er det som er viktig å få til.
0: Og hva er det som ikke fungerer?
10: Det er at de ulike aktørene da ikke har snakket sammen om hvordan de skal designe pasientforløpene for dig og mig. Og det bidrar til at det blir liggende mennesker i sykehusene, som sykehusene sier er ferdig behandlet medisinsett, og hvor kommunene ikke har kapasitet til å ta dem imot. Så her er det nødvendig at vi planlegger bedre i fellesskap. Og så vil jeg jo si til din innledning at jeg sa også at Norske helsetjenesten skårer blant de tre beste i Europa fra pasientenes synspunkt.
0: Og da ser du på den europeiske helsekonsumentideksen ja. med statistikk for i fjor. Du snakker om en kultur som ikke er bra en kultur som ikke er bra nok. Men er det ikke som skal sikre at dette fungerer?
10: Jo, jeg tror ikke jeg kritiserer kulturen i sykehus eller i, eh, i kommunene, men det er nettopp systemene. Det å, det å klare å få planlagt eh, gode forløp runt en enkelte patient. det er det som er viktig. Vi må ta vare på hver enkelt. Og der eh,
0: er jo også helsedirektorat en, en premissleverandør for, for denne politikken. Så, 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 så hva dette, må da gjøres?
10: Dette er delvis mitt ansvar. Det har klare å få dette til å fungere bedre, men jeg sier da at vi må ha sterkere virkemidler for å få til den samhandlingen. Vi har hatt en samhandlingsreform som har hatt en del positive sider. Pakkeforløpene på kreft, for eksempel, er et veldig godt eksempel på noen av de siste tiltakene som er kommet. Men eh, samtidig så ser vi at det svikter på en god del områder, og det er store variasjoner i hvordan dette fungerer.
0: Virkemidler, hvilke?
10: Det vil gjelde finansiering, det kan gjelde lovverk, det kan gjelde avtaleverk, det kan være at vi bør pilotere ulike former for organisatoriske løsninger. Vi har også for eksempel akutt team som nå samarbeider mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, som fungerer ut mot folk med psykiske problemer og rus. Det kan være til eksempel å bygge videre på.
0: Nå, vi kommer blant til Tre på topp i denne undersøkelsen du refererer seg til, men vi kommer dårlig ut på det som heter direkte tilgang til specialist og store operationer på 90 dager. Hva, hva menes med dette?
10: Ja, direkte tilgang til specialist er jo noe vi egentlig ikke har i det norske helsesystemet, for vi skal gjennom fastlegen. Men det er mange i Europa som mener at det er bra å komme direkte til spesialist hvis man ønsker det. Slik er ikke den norske helsetjenesten designet, så den passer ikke så godt for oss. Men det er også det at... For
0: almenlegere al mener at det er bra at de vurderer at...
10: Ja, også vi som helsemyndigheter mener at det er bra at man først kommer til almenlegen og får en vurdering før man kommer til specialist. Det kan være at dette vil endre seg i fremtiden. Jeg vil gjerne si det, for her er det en stor utvikling på gang, og hvor pasientene får mer og mer kunskap om hva slags behov de har. Så var det det med store Ja, der har vi slik som dette selskapet har vurdert det, det ett et europeisk selskap, Powerhouse, med, med betydlig kredibilitet, og de sier at våre patienter i Norge venter lengre på noen av de store operasjonene enn det man gjør i en del andre land.
0: Bjørn Gullvål, du er helsedirektør, du har en, en del makt i dette systemet. Hva vil du da gjøre som det første du, du skal når du skrider til verket i morgen?
10: Jeg vil fortsette å jobbe for at vi skal få enda bedre samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og ikke minst mellom fastlegene og ø, sykehusene. Jeg tror det er veldig viktig. Og
0: da sier jeg takk til deg. Ja. Takk skal du ha. Lisa Askvik, nyvalgt leder i helsepartiet, som altså er et helt nytt politisk parti, som skal være pasientenes beste venn. Mange kjenner deg kanskje som en av radiomeggene, som det het på P4. Ja. Mm -hmm. Velkommen. Tusen takk. Gratulerer. Du takk. er vel ikke overrasket over at norske patienter er misfornøyd med ventetiden på en del ting?
11: Nei, altså det er jeg ikke overrasket over, for Norge har, altså i følge det samme Index Powerhouse, den längste helsekøen i Europa. Vi hadde 270 000 behandlinger i vente da Høyre gikk til valgkamp i 2013. Vi har nå 203 000 tall fra helsedirektorater, pluss 50 000 i skjulte køer. Så vi har maksimalt gått ned tusen mennesker, og når Bent Høie går ut og sier at han har kuttet 80 000 i venteliste, så skjønner jeg ikke hvor han har tallene fra. Det er i hvert fall ikke bekreftet fra helsedriktoratet. I tillegg så vet vi at vi har eh, veldig mange mennesker i norske tilfredshetsundersøkelser av de pasientene som har fått tilgang til sykehustjenester. Mellom 65-80 prosent sier at de er godt fornøyde, og det er ikke så rart, for vi har fantastiske helsearbeidere i Norge, og de strekker sig langt for å skjule de systemfeilene, og det sparekniven har hugget for langt in, Men hvis vi har 65-80 Vill vil det si at vi har et sted 400 og 500 000 pasienter som ikke er fornøyde. Og hvis du legger sammen disse pasientgrupperne, og i tillegg eldre som ikke kommer inn på sykehjem, og i tillegg mange frustrerte helseansatte, vi har en tillitskrise, Men hvis du ser på tilstanden i helsenorge, så er det ikke så rosenrødt. Det er hvertfall 1 million, kanskje 1,5 million, kanskje 2 millioner nordmenn som vet at mye ikke fungerer godt nok.
0: Kristin Ørmin Jonsen. Der var det mye å ta tak i, men du er medlem av helse- og omsorgskommittéen på Stortinget for Høyre. Hvis du velger deg noe, opererer dere med andre tall enn helsepartiet gjør?
8: Nei, først har jeg vel lyst å si at Norge har et av de beste helsevesenene i verden. Det må vi ikke glemme. Og så har vi noe som ikke fungerer så bra. Og det Gullvåg var inne på her, det er at vi må få en bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Og eh, Gullvåg nevnte noen områder, og det jeg, jeg synes han ikke tog tak i, det var dette med kompetanse. Der har vi allerede bevilget penger til å få mer kompetanse in i kommunehelsetjenesten, sånn at man både har kapasitet og kompetanse til å ta sig av de pasientene som skal skrives ut, for det er jo en grund til at det ligger på sykehuset og ikke blir skrevet ut. For der det et fall. 80
0: 000 ligger denne pasienter. De skulle vært ute og blitt behandlet av kommunene, men så ligger de på, ja. på, på sykehusene. Ja. Og så var det det med, med køene, og så skjulte køer som Lise Askevik refererer til. Hva vil du si til det?
8: For det første så er det ingenting som er skjult i Norge. Det er klart. Vi er veldig opptatt av å ha et transparent helsevesen. Vi har nettopp sagt och gitt besked till hälsedirektoratet att vi önskar en översikt Ikke bare har vi sagt att vi har en frist när det gäller patienten som skal in till behandling og vi opererer da med fristbrunn det har gått ned men vi har også sagt at vi skal vite hvor lang tid det faktisk tar til patienten for behandling i sykehuset vi har store systemer så dette tar tid, vi som politiker er selvsagt interessert i det er, og jeg må jo si, jeg reagerer for når vi liksom hånlatter over at vi ønsker å ha ting skjult, selvsagt er vi interessert i å ha pasientens helsevesen, vi opererer med de tallene, vi har vi har behandlet over en million flere pasienter fra 2012 til 2015. De tallene er der, og vi opererer også med at det er faktisk 80 000 færre som står i kø enn da vi startet og gikk til valg på. Men er det vi, er, vi er ikke fornøyde. Vi ønsker selvsagt som alle andre at køene skal ned. Vi ønsker å behandle flere. O helsevesenet må ha også mer penger. Og så vil jeg gjerne nei, at vi skal nei, du, snakke du, om Der stopper e jeg deg. Det kan du
0: få gjøre etter hvert. Eh, Askevik, her var det veldig mange tall, og vi kan umulig huske alle vi är enjäm om att alle vill ha et topp hälsovisen hela tiden. Tid. Vi har själ vi har suttit i detta studio här med andre hälsopolitiker och og diskuterat också de köerna som är etter att behandlingsförloppet är startet, mm. som du kallar skult men, men, men som har varit opp... medicin
11: alltså den spontane fonlåtaren kommer rätt och slett för att dessa journalister som har jobbet fram den den skulde de har ett jättejobb sen transparensen som hun snackar om ja. bare den är en illusion höge
0: poster att han ville att offentligt hört i tallen oavsett så, ja. så, så villar okay. den saken ligga där. Varför är du så engagerad i detta?
11: Jag har ju varit patient själv i mange år, gjennom mange runder. Jeg har blitt brent, jeg har blitt skutt, jeg har vært kreft, jeg har vært igjennom veldig mye, og jeg har måttet legge mitt liv i armene på flinke norske helsearbeidere gang på gang, og fortviler med dem over et system som i ganske liten grad, i hvert fall innemellom, legger til rette for at de skal få gjort jobben sin. Det er et system som har sin lojalitet festet i økonomi, så når Bjørn Gullvåg sier at han vil jobbe for at det skal samarbeide bedre, altså vi må organisere dette her på en helt ny måte. Helsepartiet har et forslag til hvordan vi ska gå fra disse to til et samordnet nivå, hvor de ikke har noe snakke sammen, hvor de ikke har noe samordnet tjenestene, hvor vi blir spart mange penger. Minst, Så du vil ha bort
0: regionale helseforetak? Absolutt. Og det kommunen gjør, hvem skal gjøre det?
11: Det skal inn i et felles regionalt system, som kan være i forhold den de nye regionene som det utarbeider, de Jonsen, kan komme inn der. Jonsen,
0: dere gikk jo til valg for å, for, for å avskaffe de regionale helseforetakene, men de er det like fullt. Har vi for mange nivåer, burde vi ha en helhetlig blokk av et helsevesen?
8: Det tror jag kanske ville föra till ända mer byråkrati. Vi ska både sammanla alla kommunerna i Norge och kommun och specialisthelsetjänsten i hela riket. ja, hvis vi avskaffer kommunene, da sier jeg lykke til. Eh vi vet jo hvor vanskelig det er å slå sammen kommuner på frivillig basis, men det jeg har lyst til å ta tak i. Vi har opptatt av kvalitetsforbedringer i helsevesenet. Vi har opptatt av pasientens helsevesen, at det skal drives på pasientens premisser. Vi må øke kompetensen og vi må også få e-helse. En patient
11: en journal. Det
0: Lisa Askevik, har de gjort någonting ting riktig
11: Jo da, de har gjort en del bedre enn den rødgrønne regjeringen gjorde. Takk skal gjorde. du ha. Det skal de ha. Vi hører
0: nok mer fra dig Lisa Askevik, ny valgt leder av Helsepartiet, og Kristin Ørmend Jonsen fra Høyre. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for denne sendingen. Lisbeth Seldreite er teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder.
4: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.